0: Eindelijk is het weer zover. Het jaarlijkse Tech Podcast Festival komt eraan. En we zijn aangekomen bij versie 2.0, want op zaterdag 22 juni kun je live in de Bali in Amsterdam komen kijken naar vijf van jouw favoriete podcasts. En dat belooft een gezellige dag te worden, want er is plek voor 200 man, een bar in de zaal en een programma vol fantastische live-opnames. En
1: al dat moois wordt mede mogelijk gemaakt door Transipe. Natuurlijk is met nerds om tafel van de partij, maar weet je wie er ook zijn? Amsterdam, bier en podcast nerds, dat lijkt ons een ideale combinatie. Als Neder-Belgen kunnen we uiteraard niet ontbreken op het tweede Tech Podcast Festival. Tech 45 is er zeker bij.
2: Hallo, ik ben Tom Amoes. En ik ben Linda Duits. En samen met Sydney Smeets komen wij op het Tech Podcast Festival praten over nerds in de popcultuur.
1: Want wij zijn geeky dingen. Hoi,
0: ik ben Wout van Tweakers. En waar we vorig jaar alleen host waren en niet meededen, zijn we dit jaar met de Tweakers Podcast... Ook van de partij. Met de vertrouwde highlights en een deep dive in een actueel techonderwerp. Ja, en op een tech podcast festival horen natuurlijk TechSnacks. Ook wij, Maarten van Woerkom en Raymond Mens zijn met de TechSnacks podcast weer van de partij. En jij toch ook? Ga nu snel naar www.debali.nl en bemachtig daar je kaarten voor deze nu al legendarische dag. www.debali.nl Tot dan! Het is zaterdag 1 juni 2019, de dag dat de Belgische politie zijn interne alcoholverbod terugdraait. En je luistert naar aflevering 57 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Boerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij 4 onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Wat is de barbecue zonder
1: pintje? Ja, de nieuwjaarsrecepties en de zomerbarbecues bij de Belgische politie werden een stuk minder goed bezocht, melden bronnen van het laatste nieuws. En daarom zou de Belgische politie een intern alcoholverbod dat opgezet was om het imago van de politiediensten te verbeteren weer opheffen. Want ja, als er geen pintje te pakken is, dan komt meneer agent en mevrouw agent ook niet naar de nieuwjaarsreceptie.
0: Ik ben dan wel benieuwd wat er toe heeft, ge, eh, toe heeft bijgedragen dat het
1: alcoholverbod is ingevoerd. Ja, ik denk dat het soort van is gekomen omdat ze hun imago wilden verbeteren. En ja, als jij een stel borrelende agenten met bier en uh, worstjes ziet, ja.
0: Ja, ja. Zeg, um, waar je borrelende mensen kan zien, uh, misschien ook wel agenten, misschien komen die ook, is het Tech Podcast Festival. Je hoorde al voor de leader even het promo, uh, opgenomen door... Ja, iedereen die daar aanwezig is, in ieder geval de podcasters. En die kaarten die kun je dus kopen via www.techstacks.nl/slash live of uh, de website van de Bali in Amsterdam,
1: www.debali.nl. En inmiddels is ook www.techpodcastfestival.nl live. oké. Dus koop die kaarten. En ik vind het echt leuk dat Geeky Dingen is aangeraakt. Die zijn toch, zitten toch weer in een hele andere hoek met een blik op nerds en popcultuur dan wij met onze gadgets en, uh, en privacy en devices zitten. Ja, precies.
0: Dus um, 22 juni in de Bali, in Amsterdam. Uh, supermooi bereikbaar, uh, bij het Leidseplein is dat. En uh, de kaarten zijn in de verkoop, dus die kun je kopen. Kost een tientje ja, 10 toch?
1: euro en dan ben je de hele dag onder de pannen en uh, de bar is in de zaal. Hoe goed is dat? Um, het eerste onderwerp
0: van vandaag, we gaan het hebben over algoritmes. Afgelopen woensdag, 29 mei was dat, uh, toen kwam de NOS met een uitgebreid artikel over het grootschalig gebruik van voorspellende algoritmes door de overheid. En dat is een belangrijk onderwerp, want het gebruik van uh, voorspellende algoritmes, dat impliceert in ieder geval dat het gepaard gaat met een heel groot risico. En uh, journalisten Joost Schellevis en Winnie de Jong van de NOS die hebben uh, een vertrouwelijke inventarisatie gedaan onder 54 overheidsinstanties. Uh, met behulp van de wet op de openbaarheid bestuur. Uh, van die WOP-verzoeken. En uh, daar gaan we even over praten met een van deze journalisten. Want uh, bij ons op de Skype uh, is Joost Schellevis. Welkom. Hallo. Hey, jij bent dus techjournalist bij de NOS. En jij dook in de wereld van de algoritmes
2: bij de overheid. Yeah. Um, waarom heb je daarvoor gekozen? Wat was de aanleiding hiervoor? Um, nou, precies, aanleiding kan ik me niet eens meer herinneren. Maar dat komt ook omdat het nogal een lang proces was. We hebben dit verzoek in augustus gedaan. Dus ik weet, ik weet eerlijk, in alle eerlijkheid niet meer hoe we erop zijn gekomen. Dat is echt een jaar geleden zal het ergens zijn ontstaan. Maar we waren wel van plan om meer onderzoek te doen naar algoritmes. Dat zijn we nog steeds trouwens. En uh, nou, zodoende kwamen we op dit, uh, dit onderzoek. We wisten van dit onderzoek, want het is namelijk in de Kamer. Het is dus de Kamer beloofd deze inventarisatie. We hebben dus ook niet zelf die inventarisatie gedaan. We hebben die inventarisatie in één keer... Gebobd. Ah, oké. Okay. Ja, want hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, we, we hebben dus in augustus hebben we, hebben we dit BOPverzoek gedaan. Uh, er is eerder dit jaar ook, of nee, eind vorig jaar is er ook een, een, een samenvatting van naar de Kamer gegaan. Maar ja, die, die onderliggende documenten die vonden wij veel interessanter. Dat zagen we in augustus al een beetje aankomen. En achteraf was dat ook terecht. En toen hebben we dus die, het wop gedaan. Nou, in eerste instantie is dat, uh, was dat, is dat niet toegewezen. Toen hebben we een bezwaarschrift geschreven of laten schrijven door een, door een jurist. Nou, toen kregen we het uiteindelijk uh, alsnog. Ja, en je
1: schrijft in het artikel, de overheid gebruikt bijvoorbeeld algoritmes om fraude en criminaliteit op te sporen. Maar ook om in te schatten wat voor zorg iemand nodig heeft. En wat de kans is dat een leerling van school gaat vlot zij of zij, voordat zijn of haar opleiding is afgerond. En hoe moet u dat nou voor me zien? Is er per gemeente of per instantie een soort van data-afdeling
2: die dit soort rapporten maakt? Of? Je moet eigenlijk zo, zo zien, wat wij hebben gehad, dat was eigenlijk allemaal interne enquêtes van de overheid. En wat wij kregen van uh, het ministerie van Volksgezondheid was dus... Een... Nou, een beantwoorde enquête waarin ze uitlegden... dat ze bij het toewijzen van zorgprofielen... dat is de eerste stap zeg maar, naar een zorgindicatie... als ik het goed heb begrepen. Ik weet niet zo heel veel van zorg... maar dat is wat, wat ik ervan heb begrepen. Mm -hmm. um, daar, daar gebruiken ze algoritmes bij. Ja, dus dan kijken ze wie um, heeft welke zorg bijvoorbeeld nodig. Uh, en ze zijn aan het kijken... kunnen ze dat nog een stap verder doen. En bijvoorbeeld ook kijken wie heeft... Uh, hoeveel zorg bijvoorbeeld nodig. Dus echt een zorgindicatie is dat dan, want daar gaat het bijvoorbeeld om hoeveel uur zorg krijg je, wat voor zorg krijg je aan huis. Dus nu doen ze het alleen maar om te kijken in welk, in welk hokje pak je, pas je. Ja, inderdaad, in, 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 bijvoorbeeld in Amersfoort gebruiken ze dat om schoolverlaters op te op sporen, voordat die van, eigenlijk al van school gaan. Allemaal trouwens met hele nobele doelen, hè. het is ook niet per se, uh, dit, 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 in zekere zin, zeker deze twee voorbeelden uh, zijn, zijn op zich bedoeld om burgers te helpen en ook bijvoorbeeld als het gaat om uitkeringsfraude. Ook dat is natuurlijk ja met een nobel doel. Want zo hou je dat hele stelsel natuurlijk betaal betaalbaar en, uh, en uh, dat er genoeg draagvlak voor blijft.
0: Ja, het, het klinkt als best wel een krachtige tool, maar even terug naar de basis. Wat is zo'n algoritme nou? nou? Een algoritme
2: zelf is eigenlijk, uh, is eigenlijk een reeks instructies en kan ook heel simpel zijn. We hebben ons ook, ons ook niet gericht op alle algoritmes, want er worden natuurlijk op veel grotere schaal algoritmes bij de overheid gebruikt. Omdat ja, al, al, alleen al onze, onze inkomstenbelastingen, ook die worden niet allemaal met de hand gedaan. Dat zou niet te doen zijn. Nou, dat zijn in principe ook allemaal algoritmes. Als je zoveel verdient, dan betaal je zoveel belasting. Als je zoveel kilometer te hard rijdt, dan uh, betaal je zoveel euroboete. Um, maar wat wij interessanter vonden, dat waren die, eigenlijk de voorspellende algoritmes... hebben we dat maar genoemd. Dat zijn algoritmes waar je historische data instopt. Bijvoorbeeld hè, data van bekende fraudeurs. En dan gaat kijken bijvoorbeeld wie verdoet er nog meer aan dat, uh, aan dat profiel. Dus het is eigenlijk een soort beslisboom, geautomatiseerde beslisboom. Ja, ja precies. En, maar dat, dat gaat dus eigenlijk op basis van, van, van data die je al hebt. En daar, ga, dat, daar, zit een, daar zit ook net weer het gevaar in. Dus wat, wat je dan bijvoorbeeld doet, is je nou, bijvoorbeeld in de gemeente Houten, Vianen... Uh, uh, IJsselstein uit mijn hoofd en nog twee die samenwerken in een samenwerkingsverband dat zij doen. Uh, ze stoppen 240 variabelen van bekende fraudeurs stoppen ze in een algoritme. En dan kijken ze wie voldoet daar nog meer aan. En dan de tien hoogste scorende, die krijg je dan een extra onderzoek. En die data die gebruikt wordt, komt dan uit de archieven van bijvoorbeeld de gemeente of de politie? Ja, en dan gaat het eigenlijk altijd om data die de gemeente op de een of andere manier al heeft. En het gaat, wat ook belangrijk is, wat ik wil vertellen is dat het nooit gaat om... Bijzondere persoonsgegevens, zoals etniciteit. In de eerste plaats is dat niet per se iets wat, we, wat de overheid in Nederland van zijn ja, burgers weet. Maar los daarvan mag het ook niet zomaar in zo'n algoritme gestopt worden. En dat, dat gebeurt op zich ook niet. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die indirect iets over je etniciteit kunnen vertellen. Bijvoorbeeld, als jij in een bepaalde wijk woont, in een bepaalde gezinssamenstelling, dan kan dat iets zeggen over je etniciteit. En hoe meer een, wijk, een, een stad gesegregeerd is, ja, hoe makkelijker dat natuurlijk is. En daar zit ook wel een risico. En dus het risico dat je, dat je op basis van bepaalde kenmerken iemand in een bepaald hokje stopt. En
1: dan zou je het kunnen hebben over indirecte discriminatie dus, zeg maar.
2: Ja, of in ieder geval dat dus indirect uh, bepaalde bijvoorbeeld etnische kenmerken een rol spelen daarin. Maar zit het risico dan
0: in het gebruik van een algoritme? Of zit het risico hem eigenlijk in de data waarmee je dat algoritme uh, voedt? En uh, de parametrie die je dat instelt.
2: Ja, het, uh, Vooral eigenlijk in de data. Als je bijvoorbeeld. En de etn etnisch profileren door de politie daar, daarbij een goed voorbeeld. We weten al dat het al jaren dat er veel voor wordt geklaagd. Um, dat, dat mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen vaker ja. staande worden gehouden. Nou, stel dat je voor dat je die data in een algoritme stopt. Om te kijken van hey, waar, waar moeten we op gaan controleren? Nou, dan is die dataset, die, die, die leunt een bepaalde richting op, die is niet helemaal objectief. En mensen zijn uiteindelijk nooit helemaal objectief. Um, en dus als je, als je dan historische data gaat gebruiken, is dat wel echt een gevaar. Daar kun je wel weer maatregelen uh, voor nemen. Om um, dat te voorkomen. Bijvoorbeeld randomness toevoegen. En, ook, en ook corrigeren voor, uh, voor bepaalde groepen. Um, maar dat, dat risico ligt wel echt op de loer.
0: Ja, want je zou je niet kunnen stellen dat een algoritme juist voor nuances zorgt. Hè? In principe doet een algoritme een, een reeks uh, beredeneringen of uh, een beslisbomen eigenlijk niet iets anders dan wat je in je hoofd zou kunnen doen. Alleen um, is het door een computer dus veel uh, meer rigide en objectiever. Um, en de parametrie kun je uitbreiden tot in... Het, misschien wel tot in 50 of 100 uh, verschillende parameters... wat je in je hoofd niet kan doen. En je hebt geen last
2: van confirmation bias... wat je als mens wel hebt. Nee, maar het, dat, dat is zeker waar. En algoritmes kunnen ook uh, objectief zijn... in de zin dat als jij bijvoorbeeld echt... echt controles wil doen... dan kun je dat beter met een algoritme doen... dan uh, dus met, 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 met een random number generator. Dan ben je een stuk... Dat, dan is dat natuurlijk een stuk willekeurig... dan dat je iemand dan dat je dat een inspecteur laat doen. Dat, 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 dat kan wel echt willekeurig zijn. Maar zodra je gaat leunen op historische data... dan is er wel echt een gevaar uh, op, op, uh, op bias zeg maar. Omdat je leunt op, om, in de meeste gevallen... uiteindelijk
1: leunt op mensenwerk. En er zijn ook gemeenten, las ik in het artikel... die hebben gezegd, we gaan het helemaal niet doen. En er zijn ook weer gemeenten die zegt... we laten altijd een extra paar ogen... naar de uitkomst van de selectie die het algoritme heeft... Uh, gemaakt kijken. En dat is natuurlijk wel goed. Maar een van de uh, kritiekpunten die ik in jullie artikel las, wat ook uh, Arlijt Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens zei, is dat er niet echt een centraal zicht is op wat er allemaal gebeurt bij die gemeente. Toevallig doen het er een aantal goed en toevallig niet. Er is niet echt awareness
2: voor dit data gebruik, denk ik. En wat dat betreft vind ik het wel interessant dat heel veel van dit soort dingen ook eigenlijk, zeker bij het grote publiek, maar ook voor deskundigen vaak helemaal niet bekend zijn, helemaal geen dat er helemaal geen rugbaarheid aan is gegeven. Dat vind ik wel heel opvallend. Want het is wel een hele andere manier van werken. Nou, dat hebben jullie nu uh, in ieder geval gedaan. Wordt het nog vervolgd? Ja, zeker. Nou, wij blijven sowieso onderzoek doen naar, naar algoritmes. Ook in het geval van de overheid, maar zeker ook uh, daarbuiten. Want er zijn natuurlijk nog veel meer gebieden... waar je door een algoritme kunt worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld denk aan verzekeringen. Dus nee, daar zijn we zeker nog niet mee klaar.
0: Hey Joost, hartstikke bedankt uh, dat je even wilde inbellen. Ja,
2: geen probleem. En uh, wordt vervolgd. Zeker, dankjewel.
1: Tot zover de algoritmes. We gaan het hebben over een populaire browser. Welke browser gebruik jij, Maarten? Ja, Safari. Standbaar. Gewoon Safari, wat, er, wat erbij komt. Ja, ik switch tussen Safari en Firefox. Maar ik heb het idee dat half Nederland voor Google Chrome gebruikt.
0: Oh, die heb ik trouwens ook erop staan. Voor als ik op het intranet wil van het ziekenhuis. Want dat doet het niet
1: in Safari. Ah ja, ik heb hem voor uh, Ziggo Go. Want dat werkt nog met Silverlight. Oh ja, dat heb ik ook, ja. En heel veel mensen, of dan een deel van de Nederlanders... zal in zijn Google Chrome ook een ad hebben zitten. En gezien de staat van het internet... met steeds uh, brutalere banners en tracking... is dat geen overbodige luxe. Nee, maar... Ja, het is
0: natuurlijk een beetje omstreden, die adblockers. Want je kan ook zeggen van ja, die online media... die hebben daar hun inkomsten uit. Maar goed, in Chrome was het heel makkelijk hè, om, om zo'n adblocker te installeren. Ja,
1: je hebt de Chrome, uh, de, store, de Chrome Store met extensies en daar staan ze allemaal in. En vaak hoor je niet alleen dat mensen zeggen... ja, ik doe het om uh, banners te blokkeren, maar ook voor een privacy. Pagina's gewoon sneller laden, want een banner bestaat vaak wel... uit een paar honderd kilobyte JavaScript... Um, en dat scheelt ook weer accugebruik en op mijn mobiel ook weer datakosten. Dus er is wel een soort van valide case voor te maken voor een adblocker, zegt degene die zijn grootste deel van zijn salaris uit de opbrengsten van Banner zet. Uh, maar ik ben ook ja. consument. Ja, <laughs> en als consument vind ik dat er wel een valide case voor adblockers te maken is. Er is alleen één probleem, want Chrome die gaat adblockers grote beperkingen opleggen. We hebben het volgens mij in januari al eens kocht over dit plan gehad in een blokje follow-up. Ja, klopt. Um, en toen hebben de ontwikkelaars van onder andere Ublock Origin en Coastery aan de bel getrokken. En uh, toen liet Google eigenlijk even niets meer horen van zijn plan om de adblockers uh, het leven zuur te maken. Maar nu is het plan ineens terug en is het definitief. Oké, okay, dan moeten we nog wel even denk ik weer terughalen wat nou precies het idee ja, is. Ja, um, Misschien is het goed om even uit te leggen hoe een adblocker nu werkt. Um, de meeste extensies, de meeste adblockers zoals uBlock Origin en Ghostery, die gebruiken de Web Request API en dat laat eigenlijk zodra je een pagina opvraagt... gaan alle verzoeken die die pagina doet... Dus zo laat dit plaatje in, laat dit script in... laat dit, uh, deze tabel in, dit element in... die gaan eerst door die API. En die API die kan aangestuurd worden door die adblocker... en die bepaalt dus wat geblokkeerd moet worden. Dus daardoor worden trackers, banners... En JavaScript niet eens geladen. Ze worden dus al gefilterd voordat ze geladen zijn. En uh, dat vertraagt de bol dus niet. En het is heel efficiënt. Dus een goede API. En adblockers maken daar uh, dankbaar gebruik van. Um, maar juist die API die zal deels worden uitgevoerd. Ja, en dat is dan wel bijzonder. Want die Web Request API die kan bijvoorbeeld ook dingen aan websites toevoegen. En niet alleen eruit filteren. Maar Google maakt nu niet de hele API ontoegankelijk. Maar de blokkeerfunctie wel. Dus je kunt nog wel dingen aan websites toevoegen via die API. Maar filteren, dat wordt aan de ketting gelegd. Ja, dat is wel bijzonder. En dat is dus precies waar de meest
0: efficiënte adblockers... Uh, eigenlijk hun volledige bestaansrecht aan ontlenen. Ja, toch? zonder die API kunnen zij eigenlijk niet goed werken. En nou is er wel een alternatief. Ook dat hebben we al wel eerder
1: besproken. Dat is de uh, declarative net request API. Ja, die werkt net iets anders. En um, het verschil daarbij is eigenlijk dat eerst alle trackers... alle JavaScript, alle banners worden daar gewoon geladen. En pas nadat ze geladen zijn, worden ze door die API uitgefilterd. Uh, dus daardoor heb je niet de voordelen dat tracking geblokkeerd wordt. Het alleen zichtbare wordt weggehaald. En je bent nog steeds die kilobytes aan JavaScript aan het binnenhalen. En uh, die API is ook uh, niet alleen inefficiënt, maar hij is ook nogal beperkt. Want je kunt als ontwikkelaar met die API maar 30.000 uh, filters opgeven. Um, en de meeste adblockers gebruiken de EasyList. Dat is een lijst met daarop de meest gebruikte advertentienetwerken. Trackers, iframes, javascripts. En die is voor de globale EasyList al uh, 75.000 filterelementen groot. En als je daar de Nederlandse nog bij telt, en de Europese komen er daar nog eens 60.000 bij. Dus die past nooit in die API. Ah, precies. En Google zegt nu wel, we gaan bekijken of we die limiet kunnen verhogen. We gaan het bekijken, maar geen garanties.
0: Maar wat zou nou de onderliggende gedachten zijn van Google hierbij? Ik bedoel, Google is natuurlijk een advertentiebedrijf... naast dat ze allerlei diensten aanbieden. Maar in, in de core business is het een advertentiebedrijf. Is het dan ook een strategische keuze van Google... om te zeggen van
1: uh, laten we dit aan banden ja, leggen? Ja, ik denk dat we ook het, de verschillende advertentieschillen van Google even moeten toelichten. Want we kennen natuurlijk de advertenties... die bij zoekresultaten verschijnen. Maar Google is ook eigenaar van DoubleClick. En dat is een heel groot uh, advertentiesysteemhaast. Een netwerk waar bijna de helft van alle publishers... en uitgevers wereldwijd op aangesloten... Te zijn. Dat is een soort van marktplaats... waar advertenties ingekocht en getoond kunnen worden. Uh, ook op externe websites dus. En daar is Google ook eigenaar van. En hoewel het nergens... Ik heb door die... Want Chrome is een open source project min of meer... dus je kunt door die buglijsten uh, lezen... waar dit besproken wordt. En er wordt altijd aangehaald... dat dit een technische reden heeft. naar nou omdat Google het voor de privacy niet vindt kunnen... dat die uh, extensies zo diep... in die API gaan ingrijpen... Dat zeggen ze. Sorry, maar Google zegt dat omwille van ja. de privacy van de eindgebruiker... dat ze deze keuze maken. Ja, ze willen de eindgebruiker beter beschermen tegen extensies... die heel diep ingrijpen voordat een pagina geladen is... En uh, daarom zeggen ze, daarom uh, willen we die API niet langer openstellen. We willen alleen voor zakelijke gebruikers die een enterprise abonnement hebben en maandelijks voor gewoon betalen. Daar willen we hem nog wel voor openstellen. Maar voor eindgebruikers vinden we het een te groot risico. Enigszins hypocriet is dat wel. Ja, en ook als je bedenkt dat je hebt natuurlijk uBlock, uh, Origin en um, je hebt ghost Dat zijn een beetje de onafhankelijke adblockers. Maar je hebt ook nog Adblock+. Plus. Die is niet onbekend. Uh, en die gebruikt die nieuwe API al. Uh, eigenlijk al een hele tijd. Maar Adblock Plus is een beetje een vreemde adblocker. Um, want die laat bijvoorbeeld acceptabele advertenties door. En ongeveer alle advertenties van Google... staan op de acceptabele advertentieslijst. <laughs> Tenzij je die zelf uit gaat schakelen. Dus
0: <laughs> ja, ja, dat is ook bijzonder. Is er een alternatief voor Chrome gebruikers? Als zeg zeggen maar, oké, okay, ik wil... ...toch wel die, die adblockers blijven gebruiken... ...of eigenlijk het internet blijven gebruiken... ...zonder al die vervelende ads. Waar moet een gebruiker Ik dan heen? Ik zeg Firefox. Bestaat dat nog überhaupt? Ik wist dat ook nou, niet.
1: Nou, dat is wel helemaal terug. Ze he, hebben een tijdje... Ja, Mozilla is dat. En ze hebben een tijdje problemen gehad... ...met dat die traag werd, die browser, et cetera. Maar ze hebben eigenlijk de core van Firefox helemaal vernieuwd... ...en die UI ook een beetje geüpdate. Um, en hij is nu uh, zeer snel en weer competitief. En daar zit geen... Tracking in en geen uh, beperkingen op het gebied van adblockers. En alle populaire adblockers zijn er ook voor Firefox. Want als je nu Google Chrome gebruikt, zul je Internet Explorer of Safari of Edge wel niet oké okay vinden. Dus als je dan een alternatieve browser wil, is mijn tip in ieder geval Firefox. En uh, dat download je gewoon. Uh, via... Mozilla.org. Ja, precies. En uh, het is nu, uh, die uh, API wordt nu dus gedeprecate. Dat wil zeggen dat die in de volgende update van Google Chrome nog blijft werken, uh, maar dat die geen. ...toekomstige ondersteuning mee heeft. Dus in elke toekomstige versie van Google Chrome... ...na deze versie kan die API stoppen met werken. Ja, dus eigenlijk na de zomer... ...dan um, zul je dus echt moeten overstappen... ...als je nog adblockers effectief wil gebruiken. Ja, of genoegen nemen met een adblocker... ...die een stuk minder goed werkt... ...en je ook niet beschermt tegen tracking... Ja, precies. Dus okay. ja, de keuze is uh, niet meer reuzen. Nee, dus uh, Firefox zou jouw advies zijn. Zeg, we blijven even
0: uh, in de software zitten. Uh, vorige aflevering hebben we de WWDC al voorbesproken. Ja, en jij vliegt vanavond naar San Jose om de keynote bij te gaan wonen aanstaande. Maandagavond. Maandagavond. Om Omzeer is uur. niet meer
1: in San Francisco, dat weg te vol. En San Jose ligt ook veel gunstiger tegenover Cupertino. Dus iedereen die bij Apple in Cupertino zit, kan gewoon tien minuten met de auto naar de keynote rijden. En daarna weer terug. Ja, want het is niet in het Apple-Hoofdkwartier-UFO-gebouw. Uh, nee, nee, WWDC doen ze altijd in een extern um, conferentiecentrum. Omdat dat natuurlijk een hele week is. Ook met sessies en workshops en uh, uitleg voor ontwikkelaars. Dus ze huren oh ja. daar eigenlijk gewoon een heel conferentiegebouw voor af. En voorheen was dat uh, Moscone in San Francisco. En tegenwoordig is het het conferentiecentrum in San Jose. Oké, okay, dus daar loop jij volgende week rond. Uh, we hebben een vorige aflevering is al voorbesproken.
0: En de, we zijn niet de enige die dat hebben gedaan. Uh, Philip Shoemaker, um, dat is een grote man bij Apple geweest. Uh, die sprak met Bloomberg over de WWDC, de WWDC, volgende week. En uh, Philip Shoemaker was de man die tussen 2009 en 2016 eindverantwoordelijk was voor de App Store. Hmm. En dat is wel boeiend, want hij ging dus in gesprek met Bloomberg over de aankomende conferentie voor ontwikkelaars. En hij deelde een aantal leuke details
1: over het verleden van de App Store. Dat was wel tof in dat interview. Moet je nagaan wat die man mee heeft gemaakt, hè? Sinds 2006. Dus die heeft letterlijk ja. de hele opkomst van de eerste fart-apps van de iPhone, die op de eerste iPhone draaide, tot de complete productiviteitsapps op de iPad eigenlijk gewoon de hele ontwikkeling meegemaakt.
0: Ja, want even op de tijdlijn. De eerste iPhone was 2008 en de eerste iPad was 2000. Hmm. Ja, inderdaad. Die man die heeft de hele uh, softwareontwikkeling uh, naast deze hardwarelijn uh, meegemaakt. Want dat is eigenlijk. We hebben het vaak over de hardware van Apple. Maar wat de apparaten compleet maakt, is dat het. Uh, het alom geprezen ecosysteem van Apple. En het alom bekritiseerde ecosysteem van Apple. Uh, waar je ingeduwd wordt als ja. gebruiker. Wat ze steeds meer loslaten. Maar nog steeds. Apple bepaalt eigenlijk wat fijn is voor jou als gebruiker. En dat is ook de filosofie die ten grondslag lag aan de App Store. Enkele punten die jij noemde uh, over de geschiedenis van de App Store, dat vond ik wel leuk. Aanvankelijk bij de introductie van de App Store in 2009, uh, moest van Steve Jobs
1: elke app door drie mensen bekeken worden. Ja, ze hebben nu tegenwoordig nog steeds wel dat keuringsproces, maar dat is dan één reviewer, maar drie paar ogen. Oeh. Ja, nou dat was niet helemaal werkbaar.
0: <laughs> He? Zoals je al zei, uh, nog steeds wordt elke app handmatig gecheckt. Er zijn wel allemaal tools voor die de mensen ondersteunen, uh, maar in principe gaat elke app in ieder geval door de handen van een uh, Apple-medewerker. Ja. En uh, dat was nog wel een dingetje, want uh, dat, dat was niet zomaar een verantwoordelijkheid die je kreeg. Hè. Je moest daar enorme training voor doen en uh, toestemming hebben van het opperhoofd App Store um, om vervolgens uh, daar beslissingen in te mogen maken. Want uh, het is wel de core business van uh, ja, zeg maar, ik denk zelfs van wat de iPhone en de iPad groot hebben gemaakt. En dus het is wel van groot belang wat er in die app store verschijnt en ook vooral wat niet. Um, er werden twee voorbeeldjes aangehaald um, van eerdere apps die nogal voor ophef hebben gezorgd. Kun jij je babyshaker nog herinneren?
1: Ja, ja dat was echt smakeloos. Echt gruwelijk die app was ja. dat.
0: Dan had je zeg maar, een soort van getekend pentekeningetje van een baby. Die begon te huilen met een timer. En dan moest je schudden. En dan kwamen er twee rode kruisjes over die ogen. En dan was de baby stil. Dat is echt heel naar. Um, maar die was dus wel zeg maar, toegestaan in de App Store ineens. En hetzelfde um, uh,
1: bijzondere appje. Uh, I am rich. Uh, ken je die ja, nog? dat was die app die een rood amulet liet zien. En die was 1000 euro ja. of zo.
0: 1000 dollar, inderdaad. Uh, acht mensen kochten het. <laughs> <laughs> maar het kon verder niks. Het liet alleen een plaatje zien van een rood amulet. Toch snel 8000 euro verdiend. <laughs> dat is daar zeker snel geld mee verdiend, ja. Uh, maar goed, Philip Shoemaker, de baas, die noemde ook wel het verantwoordelijkheidsgevoel wat erbij komt kijken op het moment dat je uh, zo'n app beoordeelt en eventueel afwijst. Hij zegt, uh, je bent degene die beslist over of een ontwikkelaar een inkomen heeft en zijn kinderen naar school kan sturen. Ik vond het erg moeilijk om ontwikkelaars te vertellen dat hun app niet in de App Store kon komen. Ik kan me dat best voorstellen, dat als je inderdaad een beroepsontwikkelaar bent en je bouwt mooie uh, zelfstandige apps en dat wordt dan niet toegestaan, dat dat best wel uh, ja, en een stom bericht is, maar inderdaad ook wel consequenties heeft voor je inkomen. Ja,
1: en er zal ook intern wel flink discussie zijn geweest op bijvoorbeeld die babysaker. Is dat nou een soort van. Moet je het als grap zien? Moet je het als kunstige uiting zien? Kan dat? Dat is niet iets wat je heel makkelijk kunt bepalen of zo.
0: Nee, nee. Er liggen vrij strikte regels voor design en user experience. Hè? Daar heeft Apple ja. echt uh, duidelijke guidelines voor. Maar inderdaad, dit soort ja, uh, discussies over wat kan en wat niet. Een beetje hè? bijna ethisch-morele uh, discussies. Uh, dat blijft natuurlijk. En dat blijft ook ingewikkeld. Ik, is, het een, is het een goed iets dat daar als bedrijf over nagedacht wordt. Ik bedoel, het is wel een marktplaats. Moet dat helemaal vrij zijn? He, aan de ene kant kun je zeggen, het is het internet, het is open. Eigenlijk moet je kunnen aanbieden wat, oké, okay, behalve als het illegaal is... Of inderdaad... Vrijheid uh, van
1: meningsuiting. Uh, bla, bla. Ja.
0: Precies. Maar in principe moet je het recht hebben om daarin te kunnen exploiteren. Aan de andere kant kun je zeggen, uh, ja, hoe is... Uh, Albert Heijn kiest ook welke producten ze in de schappen leggen en nou welke ja, niet. Ik heb
1: hier één woord voor en dat is Facebook zeg maar Als je niet zo streng bent op je guidelines... en uh, dingen die van niet zo hoge kwaliteit zijn laat floreren... waar mensen het beste aan toe willen flokken... dan krijg je een soort van Facebook-situatie. En uh, dit is echt een moeilijk punt, hoor. Want aan de ene kant ben ik van mening... dat er nog veel te veel meuk in de App Store staat. Veel te veel apps waarvan ik denk... Dit voegt geen functionaliteit toe. Dit is geen... Hier zou niemand voor moeten betalen, weet je wel. Dit is gewoon een soort van ja, net niet scam of zo. En er zijn ook heel veel Chinese kopieën van games uit het westen... die het dan tot de App Store halen. Dus wat mij betreft mag het nog wel een stukje strenger... maar dan krijg je aan de andere kant ook weer een stuk meer... inderdaad wat die uh, ex-App Store chef ook zei... dat mensen wel gewoon moeite doen om zo'n app te maken... als je geen Chinese scammer bent... en je wel een soort van eerlijke markt wil bieden... ...voor apps. Ja, want dat is
0: wel een kritiekpunt... ...wat de App Store de laatste tijd krijgt. Uh, er is een relletje met Spotify. Dat gaat erom dat als je uh, als ontwikkelaar... ...zeg maar softwarepakketjes... ...upgrades voor je spelletje... ...of abonnementen uh, verkoopt... ...via je app, via het abonnementsysteem... ...en het in-app aankopen systeem... ...van de App Store... Uh, ...dat je 30% moet afdragen... Aan Apple. Uh, Spotify, die stijkert, Die zegt van. Hé, hey, ja. uh, bijvoorbeeld de, de mensen die Uber gebruiken. Uh, die hoeven niks. Eh, Uber hoeft niks af te dragen. over wat er naar de taxichauffeur gaat. Terwijl dat wel via de app gaat. Ja. Uh, dus wij willen dat ook niet. Um, uh, wij willen niet 30% van onze abonnementskosten. aan jullie moeten afdragen. alleen maar omdat het via jullie App Store verkocht wordt. Apple zegt daarentegen van. ja, is maar je krijgt de exposure. en
1: um, jullie zijn groot geworden. dankzij ons ongeveer. Ja, en je gebruikt voor software aankopen gebruik je ook direct het platform van Apple. Je betaalt via je Apple ID. En bij Uber ja. gebruik je niet het platform van Apple... en betaal je via je creditcard of PayPal of iDeal. Ja, maar Spotify
0: zegt daarentegen van... ja, maar dit zo creëer je dus oneerlijke concurrentie met Apple Music. Ja. Want dan kunnen jullie namelijk tegen een lager tarief in principe, omdat jullie die 30% niet hoeven te
1: heffen, kunnen jullie een zien voor muziek aanbieden. En dat is een beetje de crux. Hè? Apple heeft die App Store altijd behandeld als een soort van boutique. Nee, we zijn een soort van exclusieve winkel waar we de kwaliteit hoog houden en we bekijken producten dat ze niet uh, seksueel getint of kwetsend of wat dan ook zijn. Echt een soort van gecureerde boutique. Dat kun je doen als je dus een klein winkeltje bent. Maar Apple is inmiddels gewoon een groot warenhuis. Ja. En ook wel een van de... ...weinige warehuizen waar je apps kunt halen. Sterker nog, het enige warehuis waar je apps kunt halen op je iPhone. Ze hebben een monopoliepositie ja. voor, de, voor de iPhone. Ja, en daar loopt bij de EU nu inderdaad een, een onderzoek naar. En dat maakt dit er niet makkelijker op, zeg maar. Maar goed, vind je dat, dat Spotify een punt heeft? Dat ze zeggen van ja, maar zo creëer je
0: oneerlijke concurrentie?
1: Ja, ik vind die 30% sowieso uh, hopeloos outdated. Maar hoe zou dan uh, de App Store gemonetized moeten worden? Um, ik denk dat je het meer als een neutraal platform moet zien... ...wat een dienst is die bij een iPhone die al een hoge aanbodsprijs uh, heeft. En sowieso, ik denk dat... Ja, dit is echt een moeilijke discussie, maar... op eenmalige in-app aankopen... zoals een extra pakket coins... in games, zou ik het niet erg vinden... als Apple 10% heft of zo. Dat is gewoon een eenmalige consumable. Maar voor een abonnement wat je aangaat... bij een bedrijf, bijvoorbeeld ook met Netflix... Ja. een maandelijkse verplichting die je aangaat... Uh, voor ook content... die je via de browser kunt bekijken... en niet alleen in die app zelf, wat bij Spotify... en Netflix ook het geval is... Vind ik het niet oké okay dat Apple daartussen zit met 30%. Nee, zeker omdat je die abonnementen ook buiten Apple om gewoon kan afsluiten. Ja, ja en Spotify die, die is nu gestopt met het in, uh, aanbieden van in-app abonnementen. Netflix ook, om de doodsimpele reden dat ze anders op prijs niet konden concurreren. En daar ontstaat ook steeds een soort van steekspelletje. dat als Spotify iets te veel uh, wink wink... We hebben ook premium doet, wink wink, dat Apple dan zegt, uh -uh, deze update mag niet live. Oh, echt? Ja, daar is, een, heel, uh, daar is een, een jaar geleden een heel gedoe over geweest... toen had Spotify een promotieactie... dat je premium kon nemen voor uh, 3,99 voor drie maanden, geloof ik. En daar zat een knop in de app... en die leidde direct naar de webpagina waar je premium kon kopen. Je kon het dus niet in de app openen... maar je kon wel op een knop meer info klikken... En toen um, was er... En op die pagina kon je meteen doorklikken... ...naar het premium abonnement nemen. En dat is tegen de regels van Apple in. Want die zegt, dan ga jij ons systeem bypassen. Dus ik heb nu bijvoorbeeld de gratis Spotify-versie... ...op mijn iPhone staan, want ik gebruik Apple Music. Uh, maar als ik hem open, krijg ik wel eens een advertentie van... Hey, wist je dat we ook premium hebben? Klik hier voor meer informatie. En dan klik je dus op meer informatie. En dan kom je op een webpagina... Met alleen de informatie over premium, maar helemaal geen call to action van neem het hier, dit kost het, wat dan ook. En dat is wel gek. Maar daar zie je gewoon dat ze op dat gebied Apple hebben moeten pleasen om te zeggen van nee, we informeren wel, maar we bieden geen... Mogelijkheid tot aankoop. Dus dat is echt een hele vreemde machtsbalans. Ja, ja, ja. ja. Hey, welke kant gaat de App Store op, denk jij? Ik vermoed dat Apple wegens regulaties niet aan gaat ontkomen om hier wat aan te gaan doen. Uh, ze liggen niet alleen in de EU onder vuur, maar ook in de Verenigde Staten onder vuur. En anno 2019, vroeger was het heel fijn dat je app voor je gehost werd en dat je jezelf niet druk hoefde te maken over het aanbieden van de download. Maar tegenwoordig met alle clouddiensten en CDN's. ...is het zelf hosten van een app ook helemaal niet zo lastig meer. Dus het model is wat mij betreft een beetje outdated. Nou, benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Um, een blik in de toekomst werd ook geboden op de computer hardware beurs Computex. In Taipei was het weer, jaarlijkse hardwarefeestje. Het is een soort van de uh, PC-laptop tegenhanger van het Mobile World Congress. Ja, precies. Dus daar komen eigenlijk de grote computerfabrikanten, behalve Apple... Uh, om hun nieuwste hardware te tonen. Ja, en Apple is er indirect wel, want Intel is er. En Apple maakt natuurlijk gebruik van Intel-chips in zijn MacBooks. Ah, okay. Dus alles wat Intel daar aankondigt, dat uh, is ook wel relevant voor de Mac... zolang die toch niet op eigen chips van Apple zit. En uh, we hebben even een overzichtje gemaakt van de belangrijkste... en ook als uitsmijter een leuke aankondiging, een grappige aankondiging. We beginnen met een belangrijke... Uh, de Intel Ice Lake chips op 10 nanometer. Eindelijk is het zover. Ja, daar hebben we het
0: een keer eerder over gehad. We zullen de link even in de show notes zetten hoe het nou precies zit. Maar uh, dit was eigenlijk een
1: aankondiging die al eind 2017 gedaan zou moeten worden. Hè? Toen had Intel in ieder geval aan al hardwarefabrikanten beloofd... van eind 2017 hebben wij de eerste chips op 10 nanometer klaar. En uh, dan kun je die uh, in gaan zetten en daar laptops en computers omheen bouwen. En toen ja, kreeg ik al geluiden, want toen kreeg Intel het niet voor elkaar. Maar nu is het wel zo tijdens Computex is Ice Lake aangekondigd en een nieuwe generatie chip die op 10 nanometer gemaakt is. En Intel die heeft eigenlijk veel te lang op een 14 nanometer proces gezeten. En om toch een beetje chips sneller te maken, hebben ze de afgelopen tijd vooral cores toegevoegd. Uh, maar ze liepen op het gebied van uh, kleinheid wel achter. Want Apple zat bijvoorbeeld met zijn chips in de iPhone al op 7 nanometer. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, stop. Um, we hebben dit
0: al een keer eerder kort uitgelegd... maar we gaan het gewoon nog even een keer doen. Want uh, je gooit allemaal termen <laughs> uh, over cores, chips, procedees en nanometers de eten in. En uh, ik moet mijn
1: best al doen om het bij te houden. En ik denk als luisteraars ook. Vertel, kun je dit even kort uitleggen? Oké, okay, anno 2019 zijn prestaties niet meer het belangrijkste aan een chip... Het gaat meer om accuduur en koel kunnen werken. En koel kunnen werken bedoel je dan letterlijk de temperatuur? Ja, de temperatuur onder andere. Um, en, dat en efficiënt kunnen werken. Uh, dus meer kracht in dezelfde chip zonder groter te worden. En dat bereik je alleen door meer transistors op dezelfde chip te stoppen. En dat nanometer, het procedé, zegt eigenlijk, even heel plat gezegd, hoe groot een transistor is. Dus hoe groter een transistor is, hoe minder die op een chip kwijt kunt en ook hoe meer warmte ze procederen. Okay. Dus hoe kleiner jouw procedé, dus minder nanometer, is meer transistors op een chip die ook minder warmte produceren. Want ze zijn kleiner en meer transistors is meer rekenkracht. Dus efficiënter, dus sneller, dus accuduur beter, et cetera. Ja, ja dat, uh, dat zijn de voordelen. En er is, was eigenlijk een soort van race ja, naar beneden, want kleiner is in dit geval beter en Intel is nu dus eindelijk... ...van de 14 naar de 10 gedaan... ...terwijl Apple onder andere met zijn eigen chips al op 7 zit. En uh, ja, Dat was een lang, uh, verwacht, lang verwachte aankondiging... ...maar hij is nog niet helemaal compleet die aankondiging... ...want Intel heeft nu eigenlijk nog maar drie chips klaar... ...die uh, op dat 10 nanometer, ze heet Ice Lake, pro-CD zitten. Het gaat er om een i3, een i5 en een i7... ...die voor ultra-portables zijn gemaakt... ...zoals bijvoorbeeld de MacBook Air en de 12-inch MacBook. Oké. Okay. Waar dus nog niet... ...voor desktops en... IMAX en dat soort dingen... ...en ook niet voor servers... ...maar goed, ze zijn er nu wel... ...en ze hebben een maximale kloksnelheid van 4,1 gigahertz... ...en dat is wel een beetje minder dan de voorganger... ...want uh, die draaide op maximaal 4,7 gigahertz... ...maar Intel zegt dat ze het aantal instructies... ...per kloktik hebben kunnen verbeteren... ...waardoor iedere core... ...die dus op die 10 nanometer gemaakt is... ...tot 18% sneller zou moeten zijn... ...dan zijn voorganger, Skylake... ...en we zijn nu bij Ice Lake... ...dus als jij een chip met 4 cores hebt... ...is dat toch een mooie verbetering... Uh, ...er zijn ook nieuwe GPU's... En wat ik wel uh, grappig vond, is dat ze ook naar een soort van meer dynamische samenstelling van CPU's gaan. We hebben dat een tijdje geleden al bij heel veel Android-telefoons gezien, dat ze snelle cores en trage maar zuinige cores hebben. En Intel gaat met zijn Ice Lake architectuur ook zo'n soort chip maken. Die heeft dan vijf cores en die zijn verdeeld over vier zuinige cores, de Intel Atom cores en één krachtige i5 core. En als je bijvoorbeeld op je laptop alleen loopt tekstverwerken of uh, wat zit de surfen, dan kunnen de vier zuinige cores het makkelijk aan. En zodra je iets met audio gaat doen of met video, um, dan gaat die snelle core die meer, energie gebruik, of die meer energie verbruikt wel aan. En dat is onder andere een goed uh, platform okay. voor de 12-inch MacBook. En wanneer gaan we deze chips zien? In, uh, daadwerkelijk in producten? Eind dit jaar moeten ze volledig leverbaar zijn aan laptopfabrikanten. En Intel heeft nog niets aangekondigd over chips voor desktops of servers of workstations. Maar uh, de eerste chips voor laptops op 10 nanometer, bravo Intel. Eindelijk eind dit jaar, twee jaar later nog gepland, mei. Oké, okay. hey, naast uh, nieuwe chips werden er ook uh,
0: nieuwe laptops getoond. Uh, ...telefoons worden opvouwbaar en de trend bij de laptops is
1: dat ze twee schermen krijgen. We hadden het al een tijdje bij de MacBook Pro met de touchbar. Dat is eigenlijk een klein langgerekt touchscreen boven het toetsenbord. Maar tijdens Computex heeft Asus er een schepje bovenop gedaan... ...met namelijk de ZenBook Pro Duo. En die heeft niet alleen een 4K-scherm van 15,4 inch, maar ook boven het toetsenbord... ...nog een uh, scherm van 38, 40 bij 1100 pixels. Dus eigenlijk een derde van het normale scherm... ...zit ook gewoon nog eens boven het wordt geplakt. Okay. Maar dat dient
0: dan voor uh, allemaal power tools of zo? Voor designers of tijdlijnen van, van filmappjes?
1: Uh, ja, of hoe moet ik het, dat ja, voor het, me zien? Ja, het kan dan gebruikt worden. Asus zegt dat ze voor knoppen gebruikt kan worden... ...voor snelkoppelingen, voor opmaakgereedschap... ...en ook voor bijvoorbeeld als je een drukbezet man bent... en je wil altijd overzicht op je agenda... kun je ook gewoon... het is letterlijk een tweede scherm. Je kan gewoon slepen. In Windows... ja, kun je daar gewoon slepen... en ze hebben dan ook aan Windows... een uh, extra toegevoegd... waarde je kunt zeggen... verplaats dit venster naar het tweede scherm. Dat zit dan boven het toetsenbord. En dat maakt het wel een beetje... ik had jou een ja. plaatje ook gestuurd... dat maakt het wel een beetje vreemd geheel... want het toetsenbord zit heel ver naar beneden... en daardoor heb je geen trackpad meer... dat zit nu oh. aan de rechterkant.
0: Oh, dat, ze hebben... Op, op, aan de rechterkant hebben ze zeg maar het uh, numerieke pad. Dat is ook je trackpad, denk ik dan. Ja,
1: klopt. De trackpad kan ook numerieke nummers tonen. Dus het is een soort trackpad met een e-ink display, volgens mij. Waar ze ook die numerieke nummers op kunnen tonen. Dus dan heb je een volledig toetsenbord. Oh, Oké. Okay. Um, nou, het ziet er wel futuristisch uit. Dat is inderdaad zo. Alleen, is dit nou de toekomst? Als we het aan Intel vragen, wel. Want Intel, die had ook... Aangehaakt bij deze trend met de Honeycomb Glacier, dat is een concept laptop met twee met een tweede scherm boven het toetsenbord. En uh, Intel wil daarmee ook stimuleren dat fabrikanten modellen met zo'n scherm uitrusten, dus met twee schermen.
0: Ja, nou, ik denk wel dat 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 het, dat het misschien zinnig is, alleen uh, in een uh, gebruikerscase uh, case als we dat nu doen, waarin we heel veel touchscreen apparaten gebruiken, uh, is dit natuurlijk best wel. En, en, ik kan me voorstellen dat het intuïtief is... om dan een extra schermpje te hebben... als uitbreiding voor je ja, grote scherm... waarop je gewoon uh, vooral kijkt... in plaats van werkt... Alleen vraag ik me af of de software al helemaal um, uh, goed werkt voor dit soort toepassingen. He, dat is toch wat we bij Windows ook eerder zagen uh, toen de Surface gelanceerd werd. Dat je toch eigenlijk een soort van, je hebt ook een schakel tussen een touch en een uh, desktop interface wat, wat net niet lekker met elkaar geïntegreerd was en nog net niet
1: goed uitontwikkeld was. Dus... Um, maar als concept vind ik het heel boeiend. Het voordeel hiervan wel is dat dit gewoon dit scherm boven wordt... is gewoon een dom-tweede scherm. Dus je kunt er alles aan toe slepen wat je wil, eigenlijk. Dus qua software integratie. Het is niet super mooi als je daar gewoon een venster met je layers op hebt, uit Photoshop bijvoorbeeld. Maar het werkt wel.
0: Ja, ik kan wel voorstellen dat als je onderweg bent en inderdaad dat soort toepassingen gebruikt, waarbij je veel. Ja, knoppen, toepassingen nodig hebt. Hè? Bijvoorbeeld bij Illustrator, of Photoshop. Of inderdaad, als je video's bewerkt. dat je gewoon een aantal extra schermen daar beneden neer kan zetten. zodat je op een. ja, relatief draagbare kleine laptop. alsnog heel veel kan zien. Uh, ik kan me voorstellen dat het heel handig is. Ja, het is niet echt een kleine
1: draagbare laptop. Hij is bijna 3 kilo en 15 inch. Maar. <laughs> Oké, <Okay>, maar goed. <laughs> nee, maar goed, 15 inch. Het is nog steeds. Ja, het is geen 17. Ja, het is geen 17 inch. Uh, brick. Maar je hebt wel. Um, de, de, de schermruimte. Klopt. Nu, Intel had ook een promovideo gemaakt en die zei van, nee, het is ook handig voor mensen die heel productief willen zijn, dat ze een agenda erop kunnen zetten. En voor bijvoorbeeld gamers die livestreamen of chatten, dan kun je je game op het hoofdscherm hebben en je chatbox op het scherm daaronder. Maar dan denk ik, ja, heb ik daar geen smartphone voor die ik naast mijn computer kan gebruiken? Mm. Nou, ik denk niet dat dat dezelfde functionaliteit heeft. Mm.
0: Ja, ik ben, niet, ik ben er niet overtuigd. Nee. Um, iets anders. Uh, hoe schoon is jouw huis? Altijd ietsjes minder opgeruimd en schoon dan ik zou willen. <laughs> nou ja, misschien kun je dat uh, maar verder gaan automatiseren dan. Want naast nieuwe laptopconcepten en um, uh, nieuwe chips... Uh, was ook iRobot aanwezig... Uh, met de ambitie om je halve huishouden te gaan automatiseren. Lekker. Ja, die kennen we van de Roomba's, hè? Ja, dat zijn die robotstofzuigers. Ja. En nu komen ze met uh, de nieuwe Roomba S9 stofzuigerrobot... en de Brava Jet M6. En dat is een dwelrobot. Ik wist niet dat je hem wilde, maar je wil hem, een dwelrobot. Ja, je wil het. <laughs> een dwelrobot. En ze hebben nog verbinding met elkaar ook. Want uh, om te voorkomen dat je, zeg maar, uh, over een natte vloer... je robotstofzuiger ineens van de tiek gaat, um, gaat stofzuigen... of dat je uh, dwelrobot vol loopt met stof... omdat je stofzuiger nog niet heeft gereden... Um, kunnen ze met elkaar overleggen wie er als eerste is gegaan. En als de robotstofzuiger terug is op de lader... dan gaat het dwelrobot aan de slag. Maar um, ik weet niet hoor. maar Ik bedoel, dweilen... Dat ik bedoel, stofzuiger kan ik me voorstellen dat je daar een robot voor wil.
1: Maar voor, voor dweilen? Uh, ja. ja, waarom niet? Als een robot het kan doen, denk ik, ja, waarom niet? <laughs> en er zijn ook wel hele slimme robots, hè? want ze hebben camera's en sensoren... die je huis in kaart brengen. En ze houden een soort van zelf in de gaten hoe schoon een kamer is. En die robotstofzuiger kan zichzelf legen. En um, je kunt ook zeggen in de app... Uh, dwel enkel een, een enkele ruimte of een hele etage... Uh, dus ze hebben er wel de best op gedaan. Ja, want die Roomba S9 Plus is inderdaad
0: wel een technisch hoogstandje. Het bevat een 3D-sensor die 25 keer per seconde ruimte scant. En uh, in combinatie met de camera maakt hij dan platte gronden van de kamers. En het zou dus ook kunnen reageren uh, op veranderingen in de kamers. En dan de meest efficiënte route bepalen... En dat kan zich inderdaad, zoals je al zei, zichzelf lege. En het bevat brede borstels en een hoekborstel. En uh, dus, dus ja, op die manier moet je huis wel spik en span worden. Nou, doe mij er maar uh, twee. Uh, ja, ik weet niet uh, of je vakantiegeld al binnen was. Ja. <laughs> maar het is wel een forse investering. <laughs> Want uh, als je dit setje wil kopen, dan ben je, nou uh, zeg... Uh, even kijken hoor. De S9, dat uh, gaat met basisstation in de verkoop voor ongeveer 1500 euro. En er komt dan een Brava bij voor zo'n 700 euro. Dus nou, uh, tel even een uh, ruime 2200 euro neer. En je hebt een uh, geautomatiseerd
1: uh, schoonmaakteam. Hmm. Mag ik daar nog een uh, weekje over nadenken? Bijvoorbeeld in een vliegtuig naar de WWDC? Uh, dat lijkt me een heel goed plan. Mooi. Dat zijn wij voor deze aflevering van TechSnacks er doorheen. Vier onderwerpen in 40 minuten. Met speciale dank aan Joost Schellevis, technologiejournalist bij de NOS die goed werk doet met WOP-verzoeken. Dat hoorde je aan het begin van de aflevering. Wij bedanken ook de webhelden en de conversieoptimalisatiehelden van NoDots.nl. De mannen uit Eindhoven die wonderen kunnen verrichten voor webshops. www.nodots.nl dus. Ik ga mijn vliegtuig halen. Tot over twee weken. Dan zijn wij er weer. Tot dan. Oh, en... Um... Als je nog luistert, 22 juni, de hele dag op zaterdag, techpodcastfestival.nl. Leuke dag met ons en andere techpodcasters. Kaarten nu te koop, techpodcastfestival.nl of via ons techsnacks.nl slash live.